0: Quando ouço falar de cultura negra, saco do meu exemplar da história da inteligência brasileira de Wilson Martins e esfrego na cara do interlocutor. Cultura negra? Cultura negra para mim é um aleijadinho. É Gonçalves Dias? É Machado de Assis? É Capistrano de Abreu? É Cruz e Souza? É Lima Barreto? Quer, vossa senhoria, me explicar como esses negros e mulatos puderam subir tão alto numa sociedade escravocrata, enquanto seus netos e bisnetos, desfrutando das liberdades republicanas, paparicados pela inteligentícia universitária, não conseguem hoje produzir, além de rap, funk e macumba, e ainda se gabam de suas desprezíveis criações como se fossem elevadíssima cultura? Oliver Talk Bem-vindo ao seu podcast de hoje. Enjoy. Seja bem-vindo ao Oliver Talk. Eu sou o Oliver e hoje nós, aproveitando aqui o feriado da Consciência Negra, iremos falar realmente sobre a verdadeira cultura negra. Iremos falar sobre os heróis do ocidente, porque os verdadeiros heróis, eles não têm cor. As pessoas que criam Coisas belas, maravilhosas, que transcendem o tempo e a história. Ninguém está preocupado com a cor deles, mas sim com o que eles podem oferecer para a humanidade. Antes, não se esqueça de inscrever o podcast Oliver Talk aí na sua plataforma favorita. Seja, sei lá, iTunes, é, Spotify ou YouTube ou o que você está usando. É muito importante essa inscrição que aí você pode ajudar a gente. Tá ok? Então vamos lá olha que interessante, esse texto que eu li para vocês na introdução desse podcast é do Olavo de Carvalho e se chama A Verdadeira Cultura Negra né? foi um texto que foi lançado em 20 de novembro de 1997 e o que o Olavo ele está falando aqui não é? ele está querendo dizer o seguinte, como que pode não é? pessoas como Machado de Assis Capistano de Abreu Cruz e Souza que viveram na época, ou a maioria deles viveram na época da escravidão conseguiram se superar e se tornar ícones da cultura universal e os seus descendentes, ou melhor, aqueles que vivem reclamando, óbvio que não são todos, né? É uma minoria, principalmente aqueles que estão na universidade, fazem parte do movimento negro, etc, vivem reclamando de vitimismo, não sei o que E eles estão esquecendo dessas grandes dessas grandes pessoas que viveram na escravidão e se superaram, né? Então, eu quero pegar alguns exemplos, né? Como foi dito aqui pelo próprio Olavo, é acrescentar uns exemplos meus aqui que eu coloquei para nós termos uma ideia. Veja que interessante. Presta atenção, o Machado de Assis, né? ele é conhecido como, pelo menos, o maior escritor de língua portuguesa no Brasil. Né? Porque em Portugal nós ainda temos é, Camões. Mas vamos dizer aqui, no Brasil, é, no gênero romance, quando alguém olha para ele e quer se espelhar, eu só quero ser um escritor tão bom quanto Machado de Assis. nem está preocupado com a cor dele. Está preocupado em conseguir escrever como ele escreveu. Conseguir narrar a realidade como ele descreveu. Conseguir perceber as nuances da sociedade brasileira como ele percebeu. Preste atenção, isso é um exemplo muito importante. Porque quando nós olhamos pessoas que realmente agregaram para um país ou para o mundo, nós não nos importamos com a cor delas, mas sim com o que elas são. Por quê? Elas não servem como é, ícones de um movimento. Né? Você pode ver. O Machado de Assis não serve como ícone do movimento negro. Por quê? Porque ele não se encaixa, ele venceu na vida. Não é aquele sujeito vitimista que, ah, e não sei o quê, né? Ninguém me deu oportunidade. Ah, quer saber? Se ninguém é, vai me dar oportunidade, eu vou mesmo escrever aqui, eu vou fazer sucesso. É esse tipo de gente que realmente importa. Tanto ele, quanto também o próprio Lima Barreto, que também é outro negro, muito bom. E eu vou dar um exemplo mais simples ainda. O no nosso é meio contemporâneo tá eu tô falando de muitos exemplos artísticos né mas vamos pegar por exemplo um exemplo no futebol o próprio Pelé temos uma geração de crianças e adolescentes que querem se tornar jogadores de futebol e eles olham Pelé pô quero ser o melhor do mundo que nem o Pelé e que e são crianças brancas pretas marrons é, de várias cores possíveis amarelas e por aí vai por quê eles estão se olhando assim, meu olha o que esse cara fez no futebol. Eu também quero ser igual a ele. Perceba que até o Pelé, né, na área é, esportiva, ou melhor, o Pelé na área esportiva, consegue transcender cor, raça, credo. Todo mundo quer ser igual a ele. Diferente de ao zumbi, por exemplo, que é, movimentos como o movimento negro tenta colocar na pecha, na cabeça das pessoas, não, que ele é o melhor exemplo, etc, etc. Porque ele é... O arquétipo perfeito para o movimento vitimista dessa natureza não é? Olha como todo mundo não gosta de mim, olha e não sei o que, etc, etc, etc. E o, o Olavo foi muito claro no seu texto aqui, não é? Pô, meu, meus amigos. Vocês estão vivendo numa era muito melhor do que Machado de Assis viveu. Você imagina o Machado de Assis que ainda tinha escravidão na época, do que Lima Barreto viveu? Vocês estão vivendo uma época muito melhor do que quando Pelé começou a jogar, só que vocês reclamam ainda mais, não é? Então, assim, óbvio que é uma minoria barulhenta, por quê? Porque eles têm os meios políticos necessários para fazer barulho, né? Tem a esquerda na mídia, tem a esquerda na política, tem a esquerda uh, dentro, não é? Tomando espaços dentro das, das instituições de cultura. Então, a pequena minoria faz barulho. E como diz aqui o Olavo de Carvalho, continuando o texto dele... Né? olha que ele vai falar, por exemplo dos portugueses, é uma coisa muito interessante depois vocês podem ler é precisamente por não ter se libertado de seu apego a, a origens raciais, ou melhor, aqui ele está falando da Alemanha, e a cultos mitológicos que a Alemanha jamais al alcançou no mundo o posto de liderança a que tão ardorosamente aspira não a grandeza fora do senso de universalidade o que exclui por definição o apego atávico à comunidade de sangue não é? Então ele está falando um exemplo da Alemanha, em vez da Alemanha tentar é, entrar dentro da cultura universal, o que, que eles fizeram com o nazismo? Começaram a trazer cultos mitológicos, né? lá dos bárbaras, do, dos antigos é, alemães, ali que não, os verdadeiros alemães são aqueles que viveram na, na época do Império Romano e destruíram o Império Romano, nós temos que ser iguais a eles, não é? Por quê? Porque ali era uma ligação de sangue. Né? A verdadeira cultura alemã é quem faz parte, quem é, está é no sangue. E aqui você pode ver um exemplo muito interessante. Machado de Assis, o que, que ele fez, meu irmão? Ele pegou o melhor da cultura universal e aplicou no Brasil. Então você veja, não é uma ligação de sangue que Machado de Assis teve não é uma questão de genética. Não é uma questão assim, não, meus antepassados não, meu amigo. Se você está legado à grande cultura universal, os seus antepassados são os grandes homens e mulheres que andaram sobre essa terra. É isso que importa. Olha o que o Olavo vai continuar dizendo no texto. No texto. Os negros de gênio que se ocidentalizaram galhardamente, sem um gemido de rancor impotente, e que enriqueceram a cultura ocidental com suas criações imortais, fizeram mais pelos seus irmãos, da sua e de todas as raças do que os demagogos e palhaços que hoje querem não apenas escravizar os negros na adoração regressiva de cultos museológicos, mas africanizar todo o Brasil. Então você veja, quando você entra, quando você estuda, quando você quer saber, meu, o que, que será que diz Sócrates, Platão, e por aí, vai, 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 você faz muito mais para o pessoal, da sua cor e de todas as cores. Porque você realmente está se importando com a universali universalidade, né? com os seres humanos, com o seu próximo, não simplesmente ali com alguém da sua cor, para poder usá-lo depois como demagogo para conseguir votos e etc. Isso é muito importante. Não é? Eu quero dar um exemplo também, olha, um exemplo de um herói do ocidente. De um. Eu vi esse exemplo numa série da Netflix chamada Medal of Honor. Na verdade, é uma espécie de documentário a qual conta como que você tem que fazer para receber o prêmio mais importante da América, a medalha de honra. Irei ler o texto aqui para vocês, eu escrevi. Eu não quero ganhar o respeito dos brancos, quero conquistá-lo. Essas são as palavras de Edward Carter, soldado americano que lutou na Segunda Guerra Mundial. No documentário Medalha de Honra, Medal of Honor, da Netflix, relata histórias dos soldados que receberam o mais valioso prêmio da América, a Medalha de Honra. Nos momentos mais difíceis, esses homens despertaram uma bravura que vai muito além do senso de dever. Carter tinha lutado em três guerras, quando se alistou para lutar na Segunda Guerra Mundial. Perdeu todas as patentes e virou um simples soldado pois os negros não eram autorizados a comandar os brancos. Um certo historiador disse uma vez, a maior democracia do mundo enfrentou Hitler, o pior racista do mundo, com um exército segregado. Seus colegas de cor acreditavam ser apenas peões na guerra. Por outro lado, Carter dizia que, sabendo pensar, o peão pode abater a rainha no xadrez, tornando-se a peça principal do jogo. E essa oportunidade surgiu. Quando os aliados chegaram em Reno, interior da Alemanha, seu exército é alvejado por balas de fuzis, tiros de canhões e granadas. Era necessário fazer um reconhecimento da região para saber quantos inimigos que estavam enfrentando. Nenhum soldado se dispôs a ir, pois seria algo mortal para qualquer um. Carter se dispunha. Sozinho, não somente fez o reconhecimento da fortaleza inimiga, como conseguiu matar uns 20 soldados, destruir seu armamento pesado e interrogou dois soldados em alemão. Carter falava quatro línguas, informações tão preciosas que ajudaram os aliados a vencer a guerra. Após a guerra, o seu comandante queria dar uma medalha de honra por tamanho ato de bravura, mas não recebeu devido às leis de segregação. Trinta anos após a morte de Carter, o governo americano reconheceu seu heroísmo e entregou a seu filho, William S. Carter, a medalha de honra, póstuma. Toda essa história poderia virar uma narrativa perfeita de vitimismo. Porém, William S. Carter, filho de Edward Carter, ao ser questionado pela repórter sobre tudo o que ocorreu com seu pai, respondeu: Meu pai nunca quis ser visto como vítima, mas como um guerreiro, um vencedor. Ele sempre nos disse para amar o nosso país, pois não há melhor lugar para viver. Parece que realmente o peão abateu. A rainha. Exatamente isso, pessoal. Esse é o exemplo que nós devemos seguir. Do Edward Carter. Do Machado de Assis. De Lima Barreto. De tantos outros. Porque esses exemplos superam a própria cor. Serve para qualquer pessoa. Todo herói. Toda pessoa que fez algo realmente importante. Ele está além da própria cor dele. Ele já é um ícone. Da cultura universal. E se você acha que teve muita informação nesse podcast, você queria anotar tudo, saber onde está, então, por favor, assine o Oliver Club, que é o nosso sistema de assinatura, que lá você vai poder participar é, de um grupo do Telegram para conversar com pessoas que também é, estão fazendo a mesma coisa que você, buscando a sabedoria e o conhecimento certo? E também lá você vai ter podcasts exclusivos, além de ter o nosso guia de leitura de podcast que nós estamos fazendo justamente para você que quer, ah, eu queria saber todas as anotações que vocês fizeram os livros que vocês usaram para fazer o podcast, certo? A gente vai entregar tudo num PDF correto? É lá pelo nosso próprio sistema no Apoia-se, certo? E você vai poder ler, né? Tá ficando muito bonito já já a gente vai estar tá lançando, certo? Então não se esqueça de assinar está aqui na descrição, apoia-se.se barra Oliver Talk vai lá, é um valor bem barato para você aí poder é, ainda adquirir mais sobre cultura. E também não se esqueça de visitar a Wake Up Império do Romanini, porque você tem que passar o seu feriado com estilo. São as melhores roupas que você pode encontrar pelo melhor preço. Tudo bem? Então, pessoal, muito obrigado pela presença de todos vocês. Tenham um ótimo feriado. Não sei onde você está ouvindo, talvez não seja feriado em outros lugares. E vamos seguir esses grandes exemplos. Não esqueça também de me seguir aí no Instagram no Twitter. É só digitar Oliver Talk. Também no Facebook é a mesma coisa, ok? Então... Um beijo, um abraço, um abraço e até a próxima. Oliver Talk. Este é o fim do seu podcast. Muito obrigado.